0: Y en ese momento, mientras más consciente me hacía de lo que estaba pasando, me di cuenta de que entonces esa danza era literalmente una representación del sistema solar y que nuestra danza le daba continuidad al movimiento de la Tierra y que el movimiento de la Tierra, a su vez, le daba continuidad a todo el movimiento en la galaxia y en todo el universo. Estás escuchando Pensamiento Espiral, el podcast donde desaprendemos, descolonizamos y despertamos para sanar nuestra relación con la Madre Tierra. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Pensamiento Espiral. Mi nombre es Juan Diego Beltrán y el día de hoy traigo un episodio muy especial que surge pues de una necesidad de, de transmitir una reflexión y un mensaje derivado de cosas personales que he estado también sintiendo y viviendo, pero que, pues viendo los tiempos en los que estamos ahorita donde hay, hay mucha, mucho miedo hay mucha oscuridad, hay mucha violencia pues es normal que si está pasando en el mundo algo difícil y un momento y un proceso complicado en diferentes partes del mundo, no tendría nada raro que también internamente y personalmente a nosotros nos esté pasando algo emocionalmente, ya sea tristeza, angustia depresión, miedo, y en ese sentido el mensaje, el episodio de hoy está dedicado a esas personas que de pronto este mensaje les pueda servir, les pueda resonar, les pueda ayudar de alguna forma Concretamente lo que vamos a estar hablando hoy es una historia, quisiera contarles y compartirles la historia de cuando tuve la experiencia de visitar y acudir a una ceremonia ancestral de danza siquani en el resguardo Huacoyo más o menos en, en, en abril de 2021 pues que estuve acompañado de uno de los chamanes más impresionantes de los abuelos, de los saberes ancestrales más poderosos, más renombrados más sabios que he tenido el honor de conocer y acompañado pues de la me medicina del yopo obviamente entonces hubo también una experiencia mística una experiencia, una experiencia trascendental que yo creo que hasta el día de hoy me enseñó muchas cosas y me, ha, me, me cambió en muchas formas en cuanto a la forma en la que manejo mis emociones O en la forma en la que me acerco a la tristeza Y a la depresión O incluso al miedo y a la angustia En algunos momentos Entonces vamos a hablar mucho sobre esa historia y pues cuáles son esos, ese mensaje o esa reflexión importante que me gustaría compartir con todos ustedes y a quienes les pueda resonar ¿no? pero pues antes de eso recordarles que por favor se suscriban, denle click a ese botón rojo, nos saben de verdad lo mucho que nos ayuda para poder seguir creando contenido, para poder eh, expandir el alcance de lo que estamos haciendo, los mensajes de los sabores ancestrales y de, sobre todo de compartir lo que nosotros consideramos que es la voz de la madre tierra en sí misma entonces suscríbanse, también recuerden que nos Pueden encontrar como arroba piensa espiral en todas nuestras redes sociales, estamos en Twitter e Instagram, estamos en Patreon, ¿sí? Eh, y bueno, y eso me lleva justamente a hacer también antes de empezar un anuncio súper, súper importante que nos emociona un montón y es que quisiéramos darle un agradecimiento especial y con todo el amor y el cariño del mundo a Luis Mateo Fernández que se acaba de sumar a nuestra comunidad de Patreon, a nuestra comunidad de mecenas para, para darnos apoyo y permitirnos seguir existiendo como proyecto no periodístico, investigativo y creativo, ¿no? Entonces, le agradecemos muchísimo a, a Luis porque gracias a él este episodio y muchos otros que vendrán a continuación están siendo posibles. Entonces, extenderles también la invitación a quienes se quieran apoyar, ¿no? a confiar también en este proyecto de la forma en la que Luis lo está haciendo para poder seguir transmitiendo esta palabra, para crear una red cada vez más grande y para poder buscar justamente como es el propósito de todo lo que hacemos en este canal, sanar nuestra relación con la madre tierra. Entonces, sin más, entramos de lleno en el episodio. Un poquito de contexto. Ya, ya mencioné algunas, algunos, pues una comunidad indígena, una medicina, ¿no? Más o menos, en, como decía, en abril de 2021, hace un año exactamente, tuvimos la oportunidad, gracias a Angélica, de, de, pues, de recibir una invitación a una ceremonia ancestral que se lleva a cabo por ahí unas dos o tres veces al año en el resguardo Huacoyo. ¿Dónde queda el resguardo Huacoyo? Para quienes no conocen, el resguardo Huacoyo está ubicado en el departamento del Meta, que está hacia el este de Colombia, muy cercano a la frontera con Venezuela. Y ¿Quiénes son? El pueblo sicuanio, ¿de dónde vienen? Pues como decía, principalmente están ubicados en los departamentos del Bichada, del Meta, del Casanare y Arauca, que como digo están en el este, en esa columna este, en esa llanura, digamos. Se estima que la población sicuania es de unas 20.000 personas aproximadamente y que es equivalente más o menos a un 1.2% de la población total de comunidades indígenas de Colombia. Lo que es interesante, el pueblo de Sikwani, pues a grandes rasgos su cosmovisión es, es una cosa impresionante en el sentido de lo resiliente que ha permitido ser, ¿no? No solo ellos han estado expuestos a procesos de colonización, que ya sabemos lo complejos y lo, lo violentos que han sido en todo el continente, sino que aparte pues como por la riqueza de recursos naturales que hay en esa región específicamente hubo una fiebre de, de la explotación del hule el libro la vorágine lo dejo por acá, cuenta muy bien toda esa historia no pero fue un proceso donde tanto indígenas como locales de ahí se les sometió a un trato que fuera prácticamente de esclavitud y fue de mucha violencia, de mucho espojo y fue de, las, de los episodios más ruines de la historia de nuestro continente diría yo y a pesar de todo eso el pueblo sicuani sigue sigue con sus cantos, sigue con sus tradiciones sigue preservando la medicina del yopo, sigue teniendo unos chamanes impresionantes capaces de hacer obras milagrosas y curaciones imposibles que yo creo que no distan mucho en su complejidad y en su poder de las que hemos contado en este canal como las de María Sabina o las de Pachita incluso, entonces han preservado eso, en ese sentido pues una de las grandes cosas que también han permitido preservar y acá para seguir contextualizando pues esa es la continuación de la de de la tradición y de la comunicación espiritual con la planta del yopo. ¿Qué es el yopo para quienes nunca de pronto han escuchado de esta medicina? Es una de las medicinas ancestrales, también comparable en su tradición histórica con el yaje de ese calibre. Se encuentra en esta región, también se encuentra en Venezuela y otros pueblos que también la tienen como una de sus, de sus aliadas principales, el pueblo siquani, así como hemos visto pues, el, el mazateco que tiene a los honguitos, los pueblos del sur de Colombia que también tienen el yaje o la ayahuasca, también en la Amazonía. Para, decir, para los Sikwani, para otros pueblos que están en esa región el yopo es esa planta maestra ¿no? entonces yopo como decíamos es un arbolito es un árbol que llega a medir unos 20 metros de la especie anandantera peregrina es un árbol que tiene pues como unas, unas vainitas ¿no? Y dentro de esas vainitas hay una serie de semillas, y es, son esas semillas, digamos, donde está contenido como todos estos alcaloides con propiedades enteógenas que, que pues nos conectan con otros planos, ¿no? O sea, es, dicen que es una de las mezclas y combinaciones como más potentes que se encuentran en la naturaleza porque tiene acá, y voy a leerlo para no pronunciarlo mal. Bueno, por un lado, DMT contienen el 5-MEO-DMT y la bufotenina, que es la misma que se encuentra en el sapito, en el bufo alvarius Entonces. En esas semillitas está contenido todo eso. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, entonces ellos sacan esas vainitas, arran pues, desprenden las semillitas, las machacan, las muelen. convertirla en un polvito, es un polvito rojizo que después se inhala eh, como un rapé por medio de, de, un, de uno de estos curipes, ¿no? O sea, no son tal cual así los que ellos tienen, pero son muy similares. Es de lo que no se puede soplar a sí mismo o que le soplan. Ahora bien... Pues toda esta medicina, para que esto sea una ceremonia ritual y para que tenga una profundidad mucho más allá, pues es necesario, como siempre hemos hablado, la presencia de, de un chamán, de un abuelo, de un taita. En este caso, pues el abuelo es el abuelo Clemente, que mencioné hace un momento, que para quienes de pronto nunca lo hayan escuchado, en serio, yo digo, es de esas leyendas que todavía viven de sus abuelos que hay que, que atesorar, que, es, que hay que escuchar que hay que conocer, porque estar frente a él es un honor profundo ¿no? por todo lo que sabe, por todo lo que ha logrado aprender por cómo se comunica, por el amor que, que transmite a las personas que están a su alrededor él, él es pues, la autoridad dentro de este resguardo y es la tradición vida de este pueblo que, que pervive que sigue ahí entonces con Angélica llegamos y estas ceremonias no suelen durar unos cuatro días son, son larguitas tres a cuatro días donde uno desde que sale el sol prácticamente incluso pues, por ahí desde las siete ocho de la mañana uno empieza a danzar y danza prácticamente nuevamente hasta que ya hace el atardecer, ¿no? ¿En, qué, ¿Qué está pasando ahí? Que bueno, entonces uno, uno llega, uno tiene que hacer una dieta los días anteriores, nada de carnes, de la medida de lo posible, ayuno sexual también, para poder conectar mucho mejor con, con la energía y con la medicina. Uno entra pues al, al espacio sagrado donde ellos hacen las ceremonias y pues lo primero es como bueno el abuelo va te, te hace como va, hace una especie de cantos, una especie de, de prácticas con la respiración, por lo que yo he podido percibir, donde hace unos soplos y también te está limpiando de energía para luego permitirte acceder a la medicina. ¿Qué pasa? Ahí uno le dan al comienzo una una corteza de un árbol que se llama capi, que es la misma liana, digamos que o la misma corteza de la que está conformada el brebaje de la ayahuasca, ¿no? Entonces. Uno más cae eso, tiene un sabor muy amargo que yo no les alcanzo a describir lo amargo que es, eh, y que naturalmente muchas veces, solo con el sabor, eso ya lo está haciendo a uno vomitar prácticamente, ¿sí? aliviar, como dicen, para limpiar en general y purgar el cuerpo. ¿no? Entonces, lo que dicen es que esta, el capi, esta cortecita, te, te conecta con la tierra, y luego ya el yo, pues lo que te conecta con lo celeste la experiencia pues realmente puede variar mucho en intensidad puede ser muy sutil, puede ser fuerte, puede ser. depende de cómo, del ayuno que uno haya hecho de la preparación que uno haya hecho, de la conexión que uno tenga con la medicina llega uno ahí, ya recibe, recibe la medicina y empieza una danza en espiral que siempre está en un sentido específico de hecho uno no puede entrar ni salir de la casa ceremonial en la dirección contraria porque rompe el flujo de la energía y pues al comienzo, las primeras veces incluso que yo había ido a esta semana, yo no entendía realmente qué era la danza, cuál era el punto de la danza, cuál era ese propósito que tenía, pero poco a poco lo fui entendiendo. Los primeros días, o sea, de verdad no les exagero que uno, o sea, arranca eso y es lanzar todo el día, todo el día, todo el día. Como yo era la primera vez que asistía a una ceremonia Donde eran pues, tantos días, tanto tiempo Yo como que al comienzo tuve una dificultad Para, para sentir mi propio cuerpo Para danzar, para conectarme con la danza y no digo que era el único, pero pues yo pasé una, una parte del tiempo, digamos, del primer día como sentado mientras observaba y trataba de conectar con la medicina. Me di cuenta que en ese contexto no es de pronto como en el viaje que uno está con uno mismo, en los honguitos que uno está con, con uno mismo, no, uno está ahí en una interacción mucho más grande, mucho más compleja que trasciende lo individual, ¿no? Pero yo en ese momento como no entendía eso, me, me quedaba sentado. ¿Y qué pasaba? Llegaban muchos pensamientos muy, muy tristes, muy, mucha oscuridad, de miedos, de cosas que yo tenía guardadas ahí desde hacía rato y me hacían querer quedarme ahí sentado, hasta me, querían, me hacían como querer salir de la, de la casa ceremonial e ir a acostarme pues, en, en la carpa, estábamos acampando ahí y, y, y que parara porque me sentía muy triste, me sentía muy solo me sentía a pesar de que estaba rodeada de personas, me sentía muy muy desconectado los primeros días fueron así, el primer y segundo día ya empezó a cambiar un poco hablé con el abuelo, el abuelo me hizo unas limpias para que pudiera conectar mejor con la medicina eso tuvo un efecto y empecé a darme cuenta de, de, de lo que estaba pasando en ese movimiento cuando uno se conectaba con la danza. Entonces, como para ponerlos ahí, que se lo puedan imaginar, ¿no? Está la casa, ¿no? Voy a hacerlo como si fuera como croquis así. De pronto ahorita ponemos como alguna imagen o algo así. Pero la gente está danzando respecto de un centro, ¿no? Donde está una persona que canta, que también es un chamán que acompaña al abuelo. Y la gente danza en torno a, a ese centro, ¿no? ¿Cómo se danza? En una manera espiral, en círculos concéntricos, ¿no? Entonces, digamos que yo estaba danzando a mi propio ritmo en un círculo con una circunferencia específica que de pronto a veces era más larga, a veces era más chiquita, pero que pues como todos éramos personas distintas, no es como que, vamos en, no es como que uno va en fila, sino que cada quien va moviéndose y va girando y va dando todas estas vueltas alrededor del espacio en su propia trayectoria, en su propio ritmo, en su propio sentir uno puede girar sobre su propio eje y eso también es una cosa loquísima en cuanto a lo que uno siente energéticamente pero el punto es que yo me daba cuenta que cuando me permití danzar empecé a sentir que mis pies me pedían que, que pisara el piso con más fuerza o ¿no? a veces con más suavidad, me pedían que acariciara con mis pies descalzos o que zapateara o que me moviera o que moviera los brazos o que saltara o que girara ¿no? que sintiera el ritmo, que sintiera todo mi cuerpo que sea lo que a veces a mí me cuesta trabajo o que a veces uno se coide pensándolo como en ese movimiento corporal, ¿no? y mientras yo avanzaba me empezaba a dar cuenta de algo pasaba empezaba a pasar no como que como todos estábamos en trayectorias distintas y en velocidades distintas frente a las que dábamos ese esa vuelta al círculo había momentos donde de pronto mi camino se cruzaba con el del abuelo Clemente no y cuando yo estaba cerca de él por unos momentitos Sentía su fuerza, sentía como toda su energía a mi alrededor, como, como una energía de fuerza, de, de querer seguir adelante, de, sal, de danzar con más fuerza, de danzar y cantar y, y hablarle a la naturaleza, ¿no? Y como él iba un poquito más rápido que yo, después de un rato él se iba y esa energía pasaba. Y después llegaba otra persona y sentía yo la energía de esa otra persona. Sentía, por ejemplo, la energía de, de Angélica ¿no? a mi lado y sentía todo su amor. Y lo sentía un rato y luego ella se iba y yo me daba cuenta que ella seguía en su camino mientras que yo seguía en el mío. Pero que en el fondo de mi corazón seguía sintiendo su energía cerca de mí. ¿no? Y que él me sentía conectado a ella, que me sentía conectado a todas las personas que estaban ahí, a pesar de que no las conocía, que eran como unas 20 personas. Y sentía todo, sentía todo lo que estaba pasando y mientras que estaba yo en esa sensación como que empecé a sentir que la medicina me, me hablaba ¿no? y, y me mostraba o me hacía sentir que lo que estaba pasando ahí no era una danza simplemente no era como un ritual ahí que pues hacían ellos como para mantener las costumbres o porque estuvieran ahí como pues parte de la, la cultura no solamente sino como algo mucho más profundo sino que esa danza ...de la que yo estaba haciendo parte en ese momento... ...era un reflejo micro... ...de la danza macro de todo el cosmos a mi alrededor... ...y el yoga me mostraba a mí mismo como un planeta... ...un planeta con su propia órbita... ...que giraba y de pronto se cruzaba en ciertos puntos... como me alineaba digamos con otros los planetas... ...y sentía su energía y sentía como en ese movimiento... ...estaba el equilibrio y estaba todo el movimiento del, del universo... ...y la expansión del universo en sí mismo... Y mientras yo sentía eso y sentía a los demás y los veía como planetas y como estrellas, el yo me pregunto, ¿qué pasaría si tú te quedas quieto? ¿Sí? ¿Qué pasaría si tú dejas de girar, si tú te dejas de mover, si tú dejas de danzar? ¿Qué pasaría si un planeta dejara girar? ¿Qué pasaría si la Tierra dejara girar sobre su propio eje y en torno al sol? ¿Qué pasaría? y yo pues no soy ningún <ríe> experto en, en astrofísica o en física en general, de hecho a es por el contrario, nada mi fuerte pero en ese momento yo supe colapsaría la vida si esa quietud llegase a pasar la Tierra dejaría de ser viable como forma de vida, afectaría también el movimiento de los demás planetas, afectaría al sistema solar, afectaría muchas otras cosas. O si lo mismo, si el universo, también me preguntaba yo, si el universo se dejase de expandir en esa danza constante, cuando vemos también que las galaxias espirales se expanden de esa manera espiral, si se quedaran quietas, ¿qué pasa? Todo colapsaría, ¿sí? se contraería todo y la vida dejaría de existir. Y me decía... Necesitas ver que en esta danza que tú estás haciendo estás también manteniendo el equilibrio de todo el universo entonces el yopo me mostraba ese movimiento esa chispa que a ti te hizo pararte porque te sentías demasiado triste y que te está haciendo danzar ahorita en esa chispa está Dios en esa chispa estás tú, en esa chispa está la vida en, ese, en esa chispa, en ese movimiento está la continuidad de todo el cosmos y en ese momento mientras más consciente me hacía de lo que estaba pasando, me di cuenta de que entonces esa danza era literalmente una representación del sistema solar y que nuestra danza le daba continuidad al movimiento de la Tierra y que el movimiento de la Tierra a su vez le daba continuidad a todo el movimiento en la galaxia y en todo el universo, a sentir literalmente como cada átomo de mi cuerpo vibraba y como cada parte de mi cuerpo se movía y como cada parte de mi cuerpo me llamaba a superar esa tristeza, a vencer esa barrera de la actitud, ¿no? a, a seguir moviéndome y empecé a danzar con más fuerza y empecé a sentir que cantaba con más fuerza y que mis pies vibraban y sentía la vibración de la tierra bajo mis, mis pies y en ese momento... Claro, empecé a sentir como todos esos miedos, esas preocupaciones se hacían más chiquitos y más chiquitos y más débiles y más débiles porque me di cuenta de que cada fibra de mi ser quería vivir, que cada fibra de mi ser quería moverse, que cada fibra de mi ser naturalmente y de cada uno de nosotros está naturalmente inclinada al movimiento, a la expansión, a crecer, a no quedarse quieta y cuando, se, cuando nos movemos, Toda esa fuerza se regocija de que lo estamos haciendo y nos va a dar más fuerza para trascender los, los miedos, las preocupaciones, los problemas. Ahí supe entonces la importancia del movimiento de todo el cosmos, que es preservar la vida. Mientras más nos movamos más vida vamos a tener dentro de nosotros, mientras más nos movamos más fuerza vamos a tener, mientras más nos movamos vamos a sentirnos más conectados con todo lo que está a nuestro alrededor y con la divinidad y ese también es el punto de la danza y el punto de danzar y preservar esta tradición de los ikuani dicen ellos que también en ese momento uno está, puede manifestar cambio puede manifestar puede manifestar amor puede manifestar las cosas que necesita la tierra también para, para seguir existiendo para preservar su equilibrio y me acuerdo mucho sentir como bueno yo no soy una persona muy alta que digamos más bien, soy más bien bajito <ríe> y, pero en ese momento en el que yo me sentía en tanta conexión y que danzaba con toda la fuerza de mi ser empecé a sentir que estaba flotando yo sé que suena loquísimo, pero de verdad sentí que estaba flotando y, y había gente que me mí, yo mido como mido poquito, pero había gente que veía, había en particular como dos o tres personas que veían como uno noventa o no sé, más incluso y yo sentía que en ese momento de conexión yo podía verlos a la misma altura y me sentía a la misma altura porque sentía que mi cuerpo estaba flotando sobre la tierra, pero sentía todavía la tierra como si estuviera creciendo, era como si todo se estuviese expandiendo en mí y me sentí lleno de vida y me sentí lleno de amor y me sentí sobre todo lleno de fuerza para enfrentar los desafíos de la vida En ese momento yo solo empecé a, a danzar y a girar y a sentirme conectado con todo el universo Y a sentir todo el amor de las personas que estaban ahí Y lo que, lo que los, los icuani dicen es que sus dioses, los Amanimone, que eran una serie de chamanes Ellos danzaron esa misma danza también con el Yopo Y que de esa forma crearon la tierra y crearon el universo y los alimentos y los árboles pero dice que entonces nuestra labor de esa danza ya no es, no es justamente de crear el universo sino también es ayudar a sostenerlo entonces nosotros estábamos en esa danza agradeciéndole a la tierra por su movimiento por su palpitar, al sol a todos los demás astros a las galaxias, a todo y ahí es donde yo, yo supe y entendí lo que esto implicaba que, que, cuál es la reflexión final que viene de todo esto de que si el movimiento se detiene pues la vida cesa que como es arriba, es abajo que lo que está pasando, llegase a pasar allá me pasa a mí, va a conducir a lo mismo hay una canción de Jorge Drexler que dice si quieres que algo se muera déjalo quieto y yo entendí que los días anteriores donde yo me había quedado ahí quieto, encerrado sintiendo tanta tristeza, sintiendo tanta angustia llegando al borde de, 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 de lo que mis emociones y mi cuerpo me permitían sentir no era sostenible que yo mismo me estaba decidiendo quedar en ese lugar que yo no estaba decidiendo moverme hacia otro lugar y me di cuenta que claro, no había sido fácil no había sido fácil, pero había habido algo en mi interior en el palpitar de mi corazón que era más fuerte que me decía párate, da un paso si ese paso, ese primer paso sea difícil ese paso te va a poner en un lugar distinto donde no necesariamente la tristeza ya se va a desaparecer mágicamente o la ansiedad o la depresión o los miedos pero estás en un lugar distinto, te estás moviendo hacia algo diferente, te estás dando la oportunidad de transitar hacia un lugar diferente, emocional, físico, espiritual, lo que sea. Y me di cuenta que esa es la vida en esencia, la vida está en ese movimiento, en el momento en el que nos rendimos en el momento en el que nos quedamos quietos y dejamos de conectar con ese impulso y con esa chispa primordial que lo que yo sentía que el movimiento era de las estrellas, que el movimiento gravitatorio de los planetas era Dios en el momento en el que nos desconectamos de eso ahí perdemos todo ahí morimos, ahí nos desconectamos y claro hay momentos donde esa, esa fuerza se siente mucho más poderosa y hay veces donde se siente débil pero hay que lograr y hay que buscar siempre regresar a esa fuerza porque esa fuerza es la que nos mantiene con vida es la, lo que nos da la fuerza para, para existir para vivir, para correr riesgos para enamorarnos, para caer y para volver a levantarnos y la medicina me enseñó eso la medicina me enseñó de ese poder que, que está en mí que está en ti que están todo y en cada uno de nosotros entonces si a veces nos sentimos tristes si a veces nos sentimos desmotivados movámonos salgamos a caminar así ahí es donde entra como este cliché que dice no pues hacer ejercicio sí hacer ejercicio es, es importantísimo porque es movimiento es vida te estás estás moviendo tus aguas estás moviendo tus pensamientos estás moviéndote del lugar físico, Metafórico en el que estás Y eso te conduce a un potencial increíble de sanación Si estás por empezar un proyecto Pero tienes miedo de hacerlo Solo lánzate Hazlo, hazlo No te quedes en esa quietud Porque en esa quietud la idea se va a estancar Se va a pudrir Y no va a darle fruto a la vida Y no va a darle No te va a conducir a lo que podría llegar a ser No te va a conducir al fruto de ese movimiento Que no sabemos cuál sea pero al quedarte quieto te estás privando Y estás privando a otros de sentirte Estás privando a otros de tu danza con el universo De tu oportunidad de, de crecer, de evolucionar De moverte, de expandirte como todo el cosmos En esta vida Tenemos la oportunidad de hacer eso Por esa pequeña chispa que yo siento que está en nuestro corazón Que está en nuestra alma Para las personas que de pronto necesitan escuchar esto En el movimiento está la clave Para poder salir adelante En el movimiento está la clave para sanar y no va a ser fácil, y no digo que el primer paso no duela, y no digo que a veces es cómodo quedarnos en la quietud, pero no podemos permitir que eso pase, porque si no vamos a quedarnos atorados en eso que no queremos estar. En nosotros está el poder de decidir hacia dónde vamos, en nosotros está el poder de decidir hacia dónde caminamos y de qué forma lo hacemos. Podemos hacerlo rápido, podemos hacerlo lento, pero en nosotros está ese poder de decisión, siempre, independientemente de lo que pasa. Entonces quería compartirles esa reflexión que me, que me enseñó el Yopo sobre el movimiento de los astros, que es el movimiento del sistema solar y el movimiento de las galaxias y el movimiento del universo, y que es el movimiento de nuestro cuerpo, de nuestro corazón, de todos los microorganismos de ahí para abajo, de los átomos que están en constante movimiento y preservan la vida, y llamarnos a, a reconocer esa chispa de movimiento, a esa chispa que es Dios, a esa chispa que es el todo, a esa chispa que es la vida, que es ese misterio y que nos mantiene acá y que nos trajo acá por algo. Antes quería compartirles eso, una reflexión que, que siento que me sirve también mucho a mí ahorita, donde también están pasando siempre muchas cosas y en el mundo están pasando muchas cosas. Recordemos conectar con ese movimiento, recordemos conectar con nuestro cuerpo, recordemos observar cómo la naturaleza se mueve e invita siempre al cambio constante, a la evolución, a la expansión. Y en la medida que, que eso pase, tal vez nos sorprendamos de las cosas y los lugares a los que podamos llegar y alcanzar en esta vida entonces pues eso sería todo, les, les agradezco mucho por escuchar, eh, atentos pues también a, a los próximos episodios porque ya muy pronto se viene al fin la tercera parte de Pachita que muchos nos han estado pidiendo desde que iniciamos con la trilogía, créanme que se viene con todas, se viene con unas reflexiones y con unas anécdotas y con unas historias que a mí cuando las escuché me hicieron llorar, me volaron la cabeza y espero que hagan lo mismo con ustedes, entonces muy muy atentos porque ya está a punto de terminarse de cocinar ese episodio bueno sin más pues nada, agradecer les puedo escuchar y nos vemos en otra ocasión hasta luego este podcast es producido de manera independiente por Juan Diego Beltrán y Angélica Daza si deseas contribuir a la construcción de esta comunidad puedes volverte Patreon o donar en nuestra campaña de Baki a cambio de tu apoyo recibirás una gran variedad de beneficios exclusivos puedes encontrar los links para sumarte al yo Pensamiento Espiral en la descripción del episodio tu contribución será usada para continuar tejiendo el conocimiento y ampliando el alcance de la sabiduría ancestral.